0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Heisen, Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane.
2: Vamos começar, então, pela Petrobras, que tem novo comando e pode ter outros conselheiros, outro conselho, para, de fato, tentar colocar em prática os planos eleitorais do presidente Bolsonaro. Isso tem chances reais de acontecer?
0: Tem uma confusão lá, né? tem uma confusão grande porque o presidente Jair Bolsonaro já derrubou um economista, já derrubou o um general, já derrubou um técnico é, indicado pelo Paulo Guedes e agora vem outro. Quer dizer, a Petrobras vai ter o quarto presidente em três anos e meio, o que vamos combinar não é nada trivial para piorar as coisas, o presidente foi demitindo um a um, um a um, um, até demitir o próprio ministro de Minas e Energia, que era um almirante de esquadra, o Bento Albuquerque. E agora? Agora é no tapetão mesmo, já que não vai por bem, vai por mal. E o presidente está é, tomando uh, medidas que são muito preocupantes, que o mercado está vendo com muita preocupação mesmo. Por quê? Porque o indicado para a Petrobras, o Caio Paz de Andrade, ele não preenche alguns requisitos do Estatuto da Petrobras para assumir o cargo de presidente. Né? Ele tem que ser indicado primeiro para o Conselho, tem que ser nomeado para o Conselho e depois é, ser eleito é, para a presidência. Mas... O estatuto diz o seguinte, que o presidente da Petrobras precisa ter pelo menos é, 10 anos é, de tempo de atuação no setor da companhia. E não é só da Petrobras, isso vale também para outras empresas estatais. E também tem que ter tempo de exercício de direção de companhias estatais, de companhias, para mostrar que sabe como dirigir uma companhia. E o Caio não preenche devidamente esses pré-requisitos. Ele, é, ele teve um cargo de direção, sim, no SERPRO, que é o Serviço de Proteção aos Dados, enfim, de informática do setor público, do federal, mas é, tem aí muitas dúvidas como é que vão fazer para eleger ele fora do padrão. É, o Conselho tem os é, acionistas, acionistas privados e tem é, os representantes do governo federal que são maioria. Pode ser que eles queiram é, fechar os olhos as regras, né, para agradar o presidente. Vamos ver se isso é possível. A outra coisa é que o governo também estuda, é, dar um jeitinho, né, fazer um desvio e mudar as regras do próprio estatuto para poder mexer nos preços. Tipo assim, um congelamento de preços até a eleição e mais para isso tem que mudar o estatuto. Tem que mudar o estatuto dizendo o seguinte, ah, é emergencial, ah, tem uma crise, ah. Eles têm que inventar muitos pretextos e ter muita equipe jurídica para poder fazer isso. Porque é mudar as, o estatuto da maior empresa brasileira, da maior estatal brasileira, de uma das maiores estatais de petróleo do mundo para agradar. O candidato presidente Jair Bolsonaro, né? não é nem o, o presidente, é o candidato presidente Jair Bolsonaro. Então, é, o mercado está muito agitado, ontem inclusive teve queda na Bolsa por causa da interferência política eleitoral na Petrobras.
1: Bom, Eliane, e na política, a gente está acompanhando aí essa terceira via, o MDB lançou então Simone Tebet com apoio do Cidadania. O PSDB está na dele ainda, né?
0: É, o MDB lançou a Simone Tebet, oficializou a candidatura Simone Tebet e ontem já, é, já providenciou também é, um movimento a favor dela, porque... Uh, teve um manifesto de apoio a Simone Tebet com 3.400 assinaturas e aí é, é muita gente uh, tentando emplacar, tentando impulsionar a candidatura da Simone Tebet, né? uma senadora que foi muito bem na CPI uh, da Covid, que tem um bom nome, uma família política de bons pre serviços prestados e de, de carimbo ético. E aí você entre os signatários, aqui é o Estadão nos informa, estão nomes da indústria e nomes bem pesados, né? É, como o Cândido Bracher. Ex-presidente do Itaúni Banco, o Pedro Von Tocchisk, do grupo Ultra, Wolf Klabin, presidente do Conselho da Clabim, e também aqueles economistas do Plano Real ou pós-plano real, mas de forte ligação. Com a, o Tucanato, com Armínio Fraga, Eliana Cardoso, Helena Landau, que, aliás, é a organizadora do programa econômico da Simone Tebet. Além disso, a Simone Tebet ontem já postou é, nas redes sociais dela e, nas, uh, e, na, e no, nos grupos de WhatsApp. Ela postou também apoio de vários prefeitos do próprio MDB. É, prefeitos, ex-governadores como o próprio Jarbas Vasconcelos de Pernambuco é, um senador de é, ex-governador de Pernambuco senador, é, ex-prefeito da capital e que tem um ótimo nome no mundo político, então a Simone Tebet está crescendo é, ou tenta se afirmar politicamente mas ela tem prazo para mostrar que tudo isso tem reflexo nas pesquisas. Nas primeiras, é, como amanhã, né, a, a pesquisa Datafolha, folha possivelmente ainda não vai refletir muito, não. Mas é, ele, a expectativa da campanha dela é que isso comece a aparecer nas pesquisas seguintes. Vamos ver. Agora, como você disse, né, Raíssa? O PSDB continua em cima do Moro. É, tirou o... O João Dória pressionou muito o João Dória. O João Dória desistiu da disputa e não colocou ninguém no lugar. Nem a Simone Tebet, nem ninguém. O PSDB tem um jogo que ninguém entende. A única coisa que a gente entende é que a crise interna está tomando proporções de inviabilizar o partido.
2: É, e hoje tem uma... Agenda aqui da Tebet de manhã, na sede do Diretório Nacional do MDB, em Brasília. Vamos ver o que ela vai também dizer, né? se posicionar a respeito dessa, dessa indefinição da terceira via por um nome único e que tem essa força para tentar disseminar a polarização que a gente está vendo dos dois lados. Ainda sobre a questão envolvendo a Simone Tebet, Eliane, temos perguntas dos ouvintes que chegam aqui com dúvidas a partir da sua explicação o Edgar, por exemplo, quer saber se a gente tem teremos se teremos na disputa presidencial entre três homens todos com manifestações machistas e homofóbicas, uma mulher. Você acha que naturalmente as mulheres podem migrar os votos para Simone Tebet ou o fanatismo, enfim, outras escolhas manterá os votos nos
0: machistas? Oi, como é que é o nome do nosso O Edgar Edgar, bom dia, Edgar, bem-vindo. Olha, a história da, das mulheres na política aqui no Brasil é um tanto conturbada, né? Uh, e aí eu lembro, só para não ficar muito longo o comentário, vou focar nas uh, prefeitas de capital. Né, eu me lembro assim, rapidamente, as primeiras prefeitas de capitais um país, a Lídice da Mata na Bahia, a Maria Luísa Fontenelle no Ceará, em Fortaleza, né, a Luísa Erundina em São Paulo, é, assim como as primeiras governadoras eleitas, Rosiana Sarney no Maranhão e Eda Cruzios no Rio Grande do Sul, elas comeram o pão que o diabo amassou porque é, elas foram boicotadas e sofreram intensas pressões machistas dos próprios partidos, dos próprios grupos de apoio. Tiveram tempos muito difíceis. Né? E, então, ser mulher na política é um dado positivo é, na campanha, mas é um dado também que pode ser negativo, contar contra... Né, nesse momento, as mulheres têm uma demanda enorme por um candidato ou uma candidata. Porque se a gente olhar as pesquisas, o presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, que é o segundo colocado nas pesquisas, ele tem a maior rejeição dele, a rejeição dele é muito grande, no geral. A maior rejeição dele é exatamente entre o eleitorado feminino. As mulheres são mais desconfiadas, elas têm muito mais é, cuidado com a ética, elas são trabalhadoras, né, dão muito duro. É, enfim, é, o eleitorado feminino é muito forte e está carente de um candidato era um eleitorado muito tendente à terceira via. Portanto, esse eleitorado tende, sim, a ir para Simone Tebet, que tem, como eu já disse, uma boa imagem, um bom sobrenome, Tebet, o pai dela, Rames Tebet, foi presidente do Senado, nunca foi governador é, de Mato Grosso do Sul, nunca teve nenhuma denúncia é, de corrupção, e, enfim... É, eu acho que a Simone Tebet preenche esse vácuo. O problema dela é conquistar o eleitorado masculino e é conquistar né, a confiança e o apoio efetivo das cúpulas do MDB, que é o partido dela, do PSDB e do Cidadania, a alavancagem da candidatura dela é que é complicada, Edgar, vamos ver o que que acontece.
1: Bom, Eliane, falando em mulheres aí bem ativas, a, a corregedora geral é, da, é, lá do, do Ministério Público, Célia Delgado, teve que agir ontem para conter a testosterona de dois colegas. Um deles, o, o Procurador-Geral da República, Augusto Arias, que foi para cima do subprocurador nível de freitas. Como é que foi isso?
0: Olha, é, eu vi... Pelas imagens, vi várias vezes, fui, voltei, fui, voltei, é, é, o Aras está nervoso, o Aras está nervoso porque, primeiro, é do temperamento dele, segundo, porque ele vem sendo muito criticado, inclusive, por manifestos assinados pelos procuradores, né, que ele representa como procurador-geral. É, ele vem sendo muito criticado e a crítica que se faz a ele é fazer todo o jogo a favor do presidente Jair Bolsonaro em troca de uma indicação para o Supremo Tribunal Federal. Eu não estou dizendo que eu acho isso. Eu estou dizendo que a pressão toda, a tensão toda é exatamente por isso, né? E ontem, é, no meio de uma grande confusão, porque o Aras tem que é, tem que fazer um parecer se o presidente Jair Bolsonaro tem razão ou não, se deve prosseguir ou não aquela ação dele, é, é, a denúncia-crime dele, do presidente Bolsonaro, por abuso de poder contra o ministro Alexandre de Moraes. Ou seja, ou o Augusto Aras fica mal com o presidente Bolsonaro, ou ele fica mal com o Supremo Tribunal Federal. E ele demonstrou que está assim no limite... E ele trocou ali farpas e gritos e, sabe, ataques com o subprocurador nível de freitas. E em determinado momento ele deu um, um soco na mesa, levantou e foi em direção ao nível de freitas. A segurança do tribunal teve que agir, os colegas, todo mundo levantou, foi aquele momento assim de, sabe, é, todo mundo chocado com aquilo, mas... Quem foi a grande, uh, o grande personagem foi, como você disse, a procuradora Célia Delgado, que ela é que botou os meninos... É, de castigo ali ela é que tomou as rédeas da situação e ela é que controlou os ânimos, só para concluir isso tudo aconteceu numa reunião do Conselho é, CS Conselho Superior do Ministério Público Federal então é feio, é desagradável e vai somando ali as, o foco negativo, né, aumentando o foco negativo sobre o Aras.
2: Eliane, enquanto isso, lá na Câmara, a Comissão de Constituição e Justiça está começando a discutir uma proposta de uma PEC, né, que estabelece a cobrança de mensalidade em universidades públicas. É. Prioridades, é. né?
0: É. É. é engraçado. Tem várias coisas engraçadas. Uh, ou nem tanto, mas primeira delas. Lembra que a gente falou aqui ontem do nosso colega Marcelo Godoy, que fez uma reportagem muito importante sobre um documento de 97 páginas da linha dura do Exército. É, sobre como deve ser o país até 2035, ou seja, eles estão querendo se eternizar no poder e estão querendo criar um governo paralelo, né? tem um governo civil eleito pelo povo e tem ali o poder, se não foi eleito o candidato deles, tem ali um poder paralelo, um planejamento paralelo militar. E uma dessas coisas que estava prevista, que está prevista nesse documento deles, é exatamente o pagamento de, das universidades públicas. É, bem, qual é a coincidência? É que a autoria desse projeto é do... Deputado-general Peternelli, do União Brasil de São Paulo. Ou seja, é um general que fez e foi apresentado ontem para ser votado na Comissão de Constituição e Justiça CCJ, já na semana que vem. Ou seja, bem rapidinho a toque de caixa. E como você disse, né, Carolina, não é uma prioridade nesse momento. A prioridade brasileira é a fome. É a inflação, é o desmando na economia, é a pandemia que ainda não acabou, é a, são os efeitos da guerra da Ucrânia. Enfim, não é uma prioridade. O governo fica gastando tempo, é, os governistas gastando tempo com falta de prioridade. Agora, o que, que eu acho da questão da, da anuidade? Eu acho que precisa ser discutido sim, tem que ser discutido sim. Né, é, os, os alunos que tiveram as melhores escolas particulares a vida inteira pagando a peso de ouro são os alunos das áreas nobres das universidades federais chegam lá com seus carrões e, portanto, podem pagar sim. Mas né, o último estudo da Adifes é, sobre, a, sobre as universidades, que é de 2018, mostra que 70% dos estudantes universitários hoje são de famílias que têm um salário mínimo e meio de renda mensal. Portanto, é, tem que ser discutida, mas com muita cautela, dela, muito cuidado e olha, no projeto do Peternelli, está lá, quem vai estabelecer as regras e quem paga e quanto paga é o MEC. Ai que medo, porque o MEC do Jair Bolsonaro, se a gente for aqui falar das mazelas dos ministros e pastores que mandaram no, no MEC, a gente vai dizer, e joga fora rápido esse projeto. Bem, eu sou a favor da discussão mas com muito cuidado e deixando os especialistas agirem e discutirem e trazendo os exemplos do mundo democrático e desenvolvido.
1: Tem mais ouvinte fazendo pergunta para você, Eliane, agora é o Joel que gravou, vamos ouvir. Por aqui, Joel de Tapevi. Eliane, se a gente considerar que o Luciano Bivar, mesmo depois de ter cedido o ex-Nanico PSL para o Bolsonaro, teve como recompensa aquela medida provisória de 2019, que praticamente extinguiu a exigibilidade do DPVAT, não seria demais supor que esse mesmo Bivar pode estar agindo dos bastidores para liquidar as eleições logo no primeiro turno, em favor do Lula? Já que tudo indica, Eliane, que o União Brasil trabalha justamente nesse sentido. Se quanto menor o número de candidatos, maior a probabilidade da eleição ser definida no primeiro turno, não acaba aparecendo que nos bastidores o mais importante artífice do Lula é a União Brasil, do Luciano Bivar e do ACM Neto?
0: Oi, Joel, eu não acho não, sabe por quê? Se você olhar a composição do DEM e do PSL, é uma composição muito anti-PT e anti-Lula. Né? Quando a gente olha, como é que foi aí o racha decisivo do DEM, que jogou o DEM nos braços do PSL e aí fizeram a fusão do União Brasil? Como é que foi o estopim disso? Foi exatamente na eleição para a presidência da Câmara, a eleição do Arthur Lira, quando a maioria do DEM, se aliou ao bolsonarismo para derrubar o candidato do Rodrigo Maia, que era do DEM, atenção, que era do DEM, para apoiar o candidato do Jair Bolsonaro. Né? Além disso, o PSL é um partido, é, era, né? porque agora virou União Brasil, mas era um partido é, essencialmente de direita e anti-Lula, anti-PT. Portanto, eu acho que não é esse jogo, não. Eu acho que o jogo ali é o seguinte... É, vamos sair da terceira via para economizar dinheiro com a candidatura candidatura à presidência da república e vamos gastar o fundo eleitoral para fazer bancadas né para eleger deputados porque é assim que a gente tem direito ao orçamento secreto a verbas a emendas a enfim ao orçamento então uh... Não vejo assim, não. Acho que o eleitorado do União Brasil não vai, naturalmente, para o Lula. Até muito pelo contrário, Joel.
2: Para concluir, vou pedir também para o Nelsinho colocar play na pergunta do ouvinte Ademir. Vamos lá.
0: Eu
1: sou ouvinte da Rádio Dourado já quase 40 anos, praticamente. Eu acompanho muitos noticiários por aí. E eu, o que eu tenho notado é que, depois de Bolsonaro, me abriu mais a mente de que todos os políticos e todos os jornalistas e todas as informações que a gente recebe, praticamente todas, sempre falam mal dos presidentes e dos candidatos. Então, eu chego à conclusão que, nesse tempo todo, eu nunca ouvi que houvesse alguém competente. E eu queria saber, será que nós não temos político? Ou é mania da gente valorizar só o que é ruim? Eu já estou virando apolítico.
0: Oi, Ademir. Olha, você entrou numa questão que é muito, muito importante, Ademir. Porque é uma das coisas que eu me pergunto. né O jornalismo, né? a mídia, a imprensa, a gente tende sempre a olhar e a falar sobre aquilo que os governos, os poderosos, não gostam de olhar e falar. Então, a gente acaba sempre dando um ângulo muito negativo dos políticos, dos partidos, do Congresso, das instituições e dos próprios presidentes da República. Né? É, a gente teve bons governos, é, bons homens públicos. Né? A gente tem que citar, eu cito aqui de cabeça, o Itamar Franco foi o homem certo na hora certa. Ele conseguiu pacificar o país, fazer uma transição... É muito, é, vamos dizer, favorável, trouxe o país, é, equilibrou o país, parou a guerra, preparou para a eleição seguinte, fez o plano real com os melhores economistas do país. O Fernando Henrique Cardoso foi muito estruturante, né? O próprio ex-presidente Lula fez uma, um programa de inclusão. É, social, uma divisão de rendas muito poderosa e, inclusive, um programa de é, inclusão e de mais justiça é, federativa. O Nordeste, por exemplo, lucrou muito com isso, tanto que o Nordeste até hoje é petista, é lulista. É, enfim, é, a gente tem o erro de sempre focar no negativo, mas... Sim, a gente. Eu conheci na minha vida, minha longa, longa história de jornalista, grandes políticos, é, grandes políticos com muita visibilidade, como o doutor Ulisses, Mário Covas, é, o próprio Fernando Henrique Cardoso, etc. É, e. Uh, conheci também muito, muito deputado que não tinha tanta visibilidade, não era tão conhecido, mas que era muito estudioso, é, acompanhava os programas, acompanhava os debates, e, e nas comissões, liderava os processos, os melhores projetos. Portanto, Ademir, a gente precisa também fazer um meia culpa agora. Isso não significa que a gente deva passar a mão na cabeça quando o presidente da república trabalha contra máscaras, contra isolamento, contra vacinas, contra a Amazônia, contra a educação, contra a saúde, contra a política externa, contra a cultura, aí não dá, né, Ademir? Aí a gente tem que falar a verdade o tempo inteiro. Né? É, eu te agradeço pela pergunta.
2: Muito bem, Eliane Cantanhete, respondendo as dúvidas dos nossos ouvintes. Amanhã ela está de volta. Obrigada, Eliane. Até amanhã. Beijão.